0: HR2 Kultur Doppelkopf Mein Name ist Daniela Baumeister, guten Tag. Der Kabarettist Severin Gröbner ist Preisträger des dieter hildebrandt preises in diesem Jahr. Ein Charmeur, ein Plauderer mit Witz und Hirn, ein intellektueller Entertainer, ein scharfer Satiriker, gleichzeitig Kabarettist und vielleicht auch Komiker. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch im Doppelkopf. Hallo Severin Gröbner.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie haben gerade schon etwas gelächelt. Gefällt Ihnen diese Beschreibung oder sagen Sie, ach nee, das stimmt ja alles überhaupt
1: nicht? Äh, ja, es stimmt alles überhaupt ein bisschen. Äh, und manches äh, mehr und manches weniger. Ich habe irgendwann mal für mich selber gesagt, ich bin ein äh, knallhartes Satiriker im Gefangenen im Körper eines Volksschauspielers. Damit, glaube ich, ist äh, die, würde ich sagen, äh, damit ist ganz klar, dass ich auf sehr gut zwischen allen Stühlen sitze und mir es da einigermaßen bequem gemacht habe, so bequem es halt zwischen allen Stühlen ist.
0: Es ist auch bequem zwischen Frankfurt, wo Sie leben, und Wien, wo Sie herkommen?
1: Das kommt auf die Deutsche Bahn an und wie pünktlich sie ist. Sie fahren äh, ja sich. gern Zug, ne, eigentlich. Ich fahre nicht gern Zug. Ich fahre Zug, weil ich muss, weil ich keinen Führerschein habe. Und ich fahre auch aus Überzeugung Zug. Aber gern fahre ich nicht Zug, weil, falls irgendjemand von der Deutschen Bahn zuhört, weil die Deutsche Bahn wirklich einfach, äh, wenn man sich auf sie verlassen muss, eine Zumutung ist.
0: Ich habe noch ein paar andere Sachen stichpunktartig rausgesucht, er ist gern im Radio, im Fernsehen, am liebsten auf der Bühne, er schreibt gern, spricht gern, singt gern, macht also alles, was einer, Sie oben, wie er, so machen muss?
1: Ja, ich meine, ich habe diesen Beruf gefunden, oder er hat mich gefunden, weil ich halt das alles gern mache und dann bin ich halt drauf gekommen, wenn man äh, Lieder machen will und äh, gleichzeitig Witze und Texte erzählen will und Geschichten erzählen will und dafür bezahlt werden will, dann bietet sich das Berufsfeld des Kabarettisten gut an, weil man sich dann nicht entscheiden muss. Weil dann kann man alles machen, ähm, man wird von keiner anderen Kunstsparte so richtig ernst genommen. Also die Musiker lächeln ein bisschen über das, was ich auf der Bühne musikalisch mache. Zurecht. Äh, für die Literaten ist es dann wieder zu wenig, äh, zu wenig, sind da zu viele Pointen drinnen sozusagen. Und äh, die, für die Schauspieler ist das ja, das ist ja nur einer und äh, das ist auch nicht wirklich Theater. Ne? Und man wird von allen Seiten ein bisschen belächelt, äh, was einem natürlich Narrenfreiheit gibt. Und, äh, und man kann ja, hat man dann auf der Bühne ausreichend Platz, sich dann über alle anderen Kunstsparten dann wieder lustig zu machen.
0: Und wird <lacht> man nicht mal ab und zu ein bisschen beneidet, weil man die absolute große Freiheit hat und alles sagen darf, ohne dass es direkte Konsequenzen gibt.
1: Natürlich, genau das wird man, dafür wird man beneidet und dass man auch noch, wenn man Solo-Künstler ist, seine Gage nicht teilen muss, dafür wird man auch beneidet. Aber man Die Schauspieler und die Musiker sind immer sehr traurig, Und äh, aber das werden die natürlich nie zugeben.
0: Aber man muss zwei Stunden alleine die Bühne beherrschen. Wie schwer ist oder wie leicht ist es? Haben Sie das gelernt oder haben Sie das gekonnt oder entwickelt sich das Learning by Doing jeden Abend auf der Bühne neu?
1: Naja, ähm, Lernen... Muss man das? Keiner kann das, glaube ich, von Anfang an. Also da vielleicht gibt es da so ein, zwei Jahrhundert Talente, die sofort auf die Bühne kommen und denken Super, jetzt rede ich zwei Stunden in einem durch und alle lieben mich. Das Gibt es vielleicht auch, aber alle anderen müssen das mühsam lernen ähm, und lernen, wie man einen Abend baut und wie man den dramaturgischen, die dramaturgische Spannung hochhält und, und äh, wann man wie welchen Witz macht, um das Publikum bei Stange zu halten oder auch um es kurz zu schockieren, weil schockieren ist auch nicht schlecht, weil dann hat man die totale Aufmerksamkeit, um sie dann wieder mit einem relativ dummen Witz zu erlösen <lacht> und das muss man natürlich alles lernen. das geht, Da es keine Kabarettistenschulen gibt, was eh gut ist, lernt man das äh, Stück für Stück. Es Programm gibt für Kollegen
0: Programm. von Ihnen, die sagen, Sie haben das so die harte Schule gemacht bei, mit Stand-Up-Comedy in ganz kleinen Clubs, vorzugsweise auch in Amerika, wo das Publikum sehr kritisch ist. Kennen Sie solche Erfahrungen auch?
1: Ja, natürlich. Also äh, ähm, Ich mache die Erfahrung nach wie vor. Ich lerne nach wie vor auch in ganz kleinen Clubs. Ähm, ich hab, obendrein habe ich hier in Frankfurt ähm, bin ich zusammen mit Tilman Bier und Elis C. Bien, der Betreiber der Lesebühne ihres Vertrauens. Da machen wir einmal im Monat, äh, lesen wir neue Texte vor oder spielen ein neues Lied in Sachsenhausen im, in der Klappergasse. Früher im Elfer, jetzt gerade im Ponyhof, mal schauen, wo wir landen. Der Elfer zieht ja um. Wir hoffen, dass der bald wieder aufmachen kann. Und da... Äh, also quasi jeder Text von mir, der auf die Bühne geht, geht einmal durch diesen kleinen Club durch. Also ich mache das mit fast jedem Text eigentlich, damit ich, äh, außer die Auftragsarbeiten fürs Radio, die müssen halt schnell fertig sein. Weil da kriegt man Gefühl dafür, ob das, was man sich zu Hause am Schreibtisch ausgedacht hat, ähm, dann auch beim Publikum so ankommt.
0: Und wie oft klappt es und wie oft passt es nicht?
1: Jo. Also okay. man, kriegt schon, man, man kriegt schon Routine, jetzt mache ich diesen Job doch 25 Jahre, jetzt wird jetzt nicht jede Point mehr einzeln auf die, Waaglage, auf die Waagschale gelegt, weil ich kann meinen Beruf schon. Aber es gibt halt bei jedem Text immer wieder Sachen, wo man sich denkt, ja, das ist so ein kleiner Schmunzler, vielleicht, vielleicht erkennt den einer, dass das eine Point ist und dann lachen die Leute wie irre und dann gibt es dann diese eine Mega Point, wo man sich denkt, pah, die ist super und da lacht keiner.
0: Sind Sie denn dabei, der Wahrheit auf der Spur oder ist alles eine Illusion?
1: Grundsätzlich im Großen und Ganzen im Universum oder bei meiner Arbeit? Bei
0: Ihrer Arbeit. Das Universum behandeln wir nachher. Okay, kommen wir noch zum Universum. Wir kommen Weil, noch zum Universum. Sehr gut.
1: Äh, äh, ja, schwierig. Also natürlich letztendlich bin ich, äh, im, im Showbusiness ist alles irgendwie Illusion und man behauptet, man behauptet, man steht auf der Bühne und behauptet Dinge und ich, ich kann die Leute führen dadurch, indem ich da behaupte, hier steht ein Baum und dahinter steht ein, ein großer weißer Elefant mit rosatupfen Tupfen und dann, wenn die Leute mir bis zu diesem Zeitpunkt ge, gefolgt sind, werden sie dann diesen Baum und den Elefanten mit rosatupfen Tupfen in ihrem Kopf sehen. Das in, ist natürlich alles Illusion. Ähm, aber ich glaube, in der Welt, in der wir leben, ähm, ist die, die Illusion und äh, der Schmäh, wie man in Wien sagt, und der Witz und der Humor durchaus auch eine kulturelle Methode, um dann Wahrheit ein Stückchen näher zu kommen.
0: Ist das dann die Heilung, wie sie im neuesten Programm auch immer mal wieder zur Sprache kommt?
1: Heilung. Ich, ich glaub, das ist nicht
0: von mir, das ist von Ihnen.
1: Von mir ist Heilung? Wann habe ich. Heilung? In dem neuen Programm. Ähm, naja, das neue Programm ist ja, ähm, beschäftigt sich ja mit der Zukunft. Nicht? Und äh, da versuche ich dann doch ein bisschen äh, sarkastisch ein paar Schreckgespenster an die Wand zu malen, um den Leuten klarzumachen, dass halt vieles möglich ist, aber manches einfach viel wahrscheinlicher als anderes, weil es einfach naturwissenschaftliche Gesetze gibt, die einfach funktionieren und wo man vielleicht einmal drüber nachdenken sollte, dass man sich daran hält. Und ich glaube jetzt nicht, dass, durch, durch, dass ich mit meiner Arbeit irgendjemanden heile, aber wenn ich die Leute zum Nachdenken bringe, ist schon einiges passiert.
0: Wir reden gleich noch über die Zukunft und das Programm und auch über das Universum und vieles mit Severin Gröbner. Jetzt kommt erstmal Musik von Stevie Wonder. Warum? Sehr gut.
1: Ja, weil ich Stevie Wonder äh, wiederentdeckt habe und ich liebe dieses Stück, durch, weil das macht instant gute Laune und das ist, da sieht man, was äh, ein Musiker besser kann als ein Humorist.
0: Und vielleicht hat es auch was mit Ihnen zu tun. Don't you worry about a thing.
1: Genau.
2: Same <laughs> thing mama, uh, you understand that? No. Well uh, like I don't understand how you can't cause like I've been uh you know Paris, Beiru, you know I've been uh Iraq, Iran, Eurasia, you know I speak very, very um fluent Spanish. Uh Todo David and Chevere Yang Chevere Chevere Yang Chevere Is that right mama? Yeah, I got my shaking room Everybody's got a thing. Don't you worry about a thing, don't you worry about a thing, mama, cause I'll be standing on the side when you check. Don't you worry about a thing, don't you worry about a thing.
0: Macht dir mal keine Sorgen. Don't you worry about the things. TV Wonder, wir haben beide mitgesungen eben. Auf und jeden Fall. Severin eben. Gröbner, mein Gast im Doppelkopf heute, ist so richtig, hat gesagt, jetzt müssen wir eigentlich tanzen und nicht mehr reden.
1: Ja, spätestens ab dem ersten Refrain muss man tanzen eigentlich.
0: Also richtig gute Laune Musik und der Typ ist einfach großartig.
1: Ja, und das, das Erstaunliche oder noch Erschreckendere, dass der Mensch nicht, nicht nur so ein großartiges Talent hat, sondern der hat auch alle Instrumente auf dieser Aufnahme selber gespielt. Und dann sitzt man dann als kleiner Kabarettist daneben, der ab und zu auf seine Ukulele zupft und denkt sich, ja, vielleicht sollte ich dann lieber einen Text schreiben, bevor ich jetzt noch weiter Ukulele übe. Na ja gut, da war jetzt
0: nicht so viel Text bei Stevie Wonder dabei. Genau, aber Sie, da kann Sie man ihn spielen, schlagen. Sie bei
1: einen Text kann man schlagen, Stevie Aber Sie Wonder. spielen ja schon
0: auch einige Instrumente auf der Bühne.
1: <lacht> ja, vor allem. Mich. <lacht> wir haben,
0: haben es ja eben gehabt vom unendlichen Universum. Da kommen wir da am besten schnell nochmal drauf. Denn Sie suchen ja auch immer mal wieder nach unendlicher Dummheit in diesem Universum. Wie fündig wird man da?
1: Also, suchen durch die Dummheit nicht. Es ist eher so, dass sie mir die Türen einrennen zu Hause. Also nicht. Zu Hause, aber grundsätzlich, wurscht wo ich bin, egal ob in Frankfurt oder in Wien oder in München oder in Düsseldorf oder wo ich sonst gerade bin und spiele, das bezieht sich auf diesen, ich glaube, Sie nehmen Bezug auf den, einen Satz von Einstein, den ich in meinem Programm zitiere. Einstein hat ja gesagt, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Und beim Universum, hat er gesagt, war er sich nicht ganz sicher. Ja, es ist einfach ein bisschen grausam zur Zeit, also wenn man sich überlegt, dass wir in Zeiten leben, wo... Informationen sich mit Lichtgeschwindigkeit um die ganze Welt ausbreiten können, was ein Menschheitstraum war und was machen wir daraus? Es wird immer von der Wissensgesellschaft geredet, die ich sehe ich aber nicht. Ich sehe eher die, die, die Gesellschaft, die vom Wissen überfordert ist und eine Gesellschaft, die sich von möglichst viel Wissen eigentlich abkoppeln will, weil sie gar nicht wissen, wie sie mit dem Wissen umgehen und dann lieber äh, irgendwelchen Verschwörungsmythen anhängen oder, oder Katzenvideos schauen. Wird oder das wirklich oder...
0: schlimmer jetzt? Nein, ich glaube,
1: schlimmer wird es halt nur der, der Mensch war vorher genauso, nur es, wird einfach, es tritt einfach genau deutlicher zutage Tage. Also ähm, wenn man sich überlegt, der Buchdruck, wie der sich ausgebreitet hat in Europa, waren die Sachen, die am meisten gedruckt worden sind, keine wissenschaftlichen Werke, sondern... Meistens politische und religiöse Pamphlete, wo irgendwem irgendwas Grausames an den Hals gewünscht worden ist. Also, so viel hat sich nicht geändert.
0: Jetzt haben wir ja eine besondere Zeit und unsere Zivilisation geht im Moment ja schon ein bisschen weiter drüber hinaus, nach Dummheit oder nach Klugheit zu differenzieren. Was nehmen Sie da für Ihr Kabarett mit? Beziehungsweise kann man in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, überhaupt Kabarett noch machen?
1: Ich glaube, ich könnte nichts anderes machen im Moment. Also Das Gebot der Stunde ist, sich über, über Wahnsinn und Idiotie lustig zu machen, weil sonst die andere Möglichkeit ist, daran zu verzweifeln und nur noch zu Hause sitzen und zu weinen. Das will ja auch keiner und hilft auch keinem was. Ganz im Gegenteil, glaube ich, muss man sich darüber lustig machen, auch als Akt der Solidarität gegenüber allen, die auch daran verzweifeln, damit die wiederum sehen, dass sie nicht ganz alleine sind. Weil das, was uns das Internet und die sozialen Medien zeigen, ist, dass ja äh, die nicht so hellen Pferde auf der Torte sich gern... Versammeln und in Gruppen herumziehen. Gut, das haben wir vorher auch schon gewusst. Jeder, der in einer Stadt wohnt, wo es ein Fußballstadion gibt, weiß, wovon ich rede. Aber äh, man muss halt auch irgendwie zusammenhalten mit von den Leuten, die was im Hirn haben und äh, sich noch Fragen stellen. Und, und Humor ist ja, so wie ich ihn begreife, durchaus auch eine Möglichkeit, ähm, sich Fragen zu stellen.
0: Und ein Mittel der Realität zu begegnen? Auf jeden Fall. Also besser zu ertragen. Hilft da eigentlich auch, so was die mal studiert haben, nämlich Ethnologie und Geschichte und dann vielleicht innerhalb auch dieses, dieses Rahmens die Erkenntnis, wir lernen einfach nichts dazu, alles wiederholt sich?
1: Nein, es wiederholt sich ja nicht alles. Es, es, es gibt nur Mechanismen, glaube ich, die, die auf, in der Menschheitsgeschichte einfach so funktionieren, wie sie halt funktionieren, weil der Mensch halt, auch wenn er sich vom äh, Stein Flug hinaufgearbeitet hat zum Mars-Roboter, äh, tief drinnen in der Software, sozusagen, ist er doch recht ähnlich sich selbst vor 10.000 Jahren. Ähm, und da gibt es ein paar Mechanismen, die einfach heute noch wirken, so wie vor 10.000 Jahren. Und ich glaube, vor 10.000 Jahren haben die sich schon ums Feuer, ums Lagerfeuer zusammengefunden und Anna hat sich über den Großkotz der tagsüber über das große Wort führt, dann damals auch schon lustig gemacht, in der Höhle.
0: Gibt es was, was jetzt nicht mehr geht, während Corona und vor allem während einem Krieg mitten in Europa, im Kabarett, auf der Bühne?
1: Krieg ist eine unglaubliche, äh, wie soll ich sagen, inhaltliche Herausforderung, aber das ist natürlich alles halb so wild, wie einen Krieg zu erleben. Grundsätzlich, finde ich, macht man sich über Opfer nicht lustig. Also weil das Opfer ist... Äh, Eh schon gestraft. Und ich finde, man muss sich über die Täter lustig machen. Ich habe jetzt mal mal ein bisschen so recherchiert und habe mir angeschaut, wie groß Putin eigentlich wirklich ist. Sie können das ganze Internet durchforsten, sie finden nicht, wie groß Putin ist. steht immer ein circa 1,70. Ich habe dann diverse Fotos verglichen und mir seine Schuhe angeschaut und der ist keine 1,70. Der ist hundertprozentig, maximal 1,65. Also man muss sich den Herrn Putin als einen sehr, sehr kleinen Mann vorstellen und dann versteht man auch einiges, wie er so ist.
0: Sie schreiben gerade neu, ein neues Programm. Ist es jetzt schwerer geworden? Moment.
1: Ja, das, ja, natürlich ist es schwerer, weil, weil, weil erstens habe ich schon zehn Programme geschrieben und man will sich nicht allzu sehr wiederholen oder am besten gar nicht. Andererseits gibt es natürlich Fragen, die immer wieder auftauchen. Und drittens ist, wie Sie gerade angesprochen haben, mit, mit äh, Pandemie einerseits und vor allem diesem Krieg, äh, ja, es, es gibt Lustigeres als Umfeld. Ne? Das waren noch Probleme, als wir es gerade in den 90er Jahren über den Rinderwahnsinn hätten Sie haben lustig hätten machen können. Nicht? Das Programm wird heißen Überhaltung und also als Gegenteil zu Unterhaltung. Und ich werde mich halt darauf fokussieren, wie die Menschen ähm, dieser Welt und dieser Zeit begegnen. Und da gibt es ja viele, viele Versuche, sich auf der guten Seite der Geschichte wiederzufinden. Und das klappt manchmal, manchmal klappt es nicht und manchmal sind die Versuche recht verzweifelt. Und äh, Dadurch entsteht dann Komik, entschleiert sozusagen.
0: Ich wollte gerade sagen, das geht ja im Moment doch sehr häufig schief.
1: Ich glaube, wir Menschen erzählen uns gegenseitig andauernd Geschichten, wer wir sind, wer wir sein wollen, was wir gemeinsam sind, was dieses Wir schon ist und so. Und um uns unsere Welt zu erklären und damit wir uns auch auskennen, das müssen wir auch und brauchen wir auch. Nur halt die Welt ist weiters komplexer als die Geschichten, die wir uns erzählen und durch diese sozusagen Lücke, dieser Gap, Reality-Gap <lacht> zwischen der Geschichte, die wir uns erzählen, und der Wirklichkeit. Und diese zu überbrücken, tun sehr viele Menschen sehr komische Dinge. Und das ist Einerseits ein bisschen tragisch und andererseits ein bisschen lustig, je nachdem, wie man es betrachtet. Also der Chaplin hat schon gesagt, das Leben ist eine Komödie von Ferne betrachtet und von nah betrachtet ist es eine Tragödie. Wir
0: betrachten jetzt mal die nächste Musik, die kommt von den Beatles und zwar ein Stück, das nicht so oft läuft im Radio vor allem. Genau. Aber die haben ziemlich viel gute Laune. Ich glaube, die hatten Riesenspaß im Studio, wenn man dazu hört. Ja, aber
1: wenn man genau auf den Text zuhört, da geht es auch um, wie soll ich sagen, Realitätsbewältigung. Äh, hey Bulldog!
0: Lieberin Gröbner, s dem im Doppelkopf in 2 Kultur, der diesjährige Dieter Hildebrand Preisträger. In diesen Tagen gibt es diesen Preis. Und vorhin haben Sie gesagt, das ist so schön, alleine auf der Bühne muss man nichts teilen. Aber wenn man so den Beatles eben zugehört hat, die hatten doch viel Spaß
1: zusammen. Auf jeden Fall. Und natürlich kriegt man auch zu viert oder zu mehr, auch ganz andere Sachen hin als allein. Außer man ist, wie gesagt, Stevie Wonder. Dann, aber das bin ich, ich bin weit von Stevie Wonder entfernt. Aber es, natürlich. Und, und wenn man dann den Beatles bei der Arbeit, bei, bei der Arbeit zuhört, ist das ja ein einziger, eine einzige Freude.
0: Also Arbeit muss Freude machen und dann ist das Leben schon nicht mehr ganz so dunkel.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich, würde, ich, würde, ich verstehe viele Menschen nicht, die sagen, ja und wenn ich dann in der Pension bin dann, oder in der Rente, dann mache ich das. Und Denke ich ja, aber dann ist vielleicht spät. Also äh, ich kann da nicht, also ich für mich war das nie eine Option. Ich, und da bin ich jetzt sehr privilegiert, jetzt weiß ich, ja. Aber für mich, ich habe immer geschaut, dass ich eine Arbeit finde, die mir auch grundsätzlich Freude macht, weil man verbringt ja doch recht viel Zeit in der Arbeit. Äh, und mit der Arbeit und durch die Arbeit irgendwo. Und äh, das sollte man, das ist eh nie, macht alles Spaß, aber es sollte irgendwann einem Sinn geben und Sinn stiften und, und Freude machen, weil sonst, äh, also ich bin ja nicht sehr religiös, ich weiß ja nicht, was nachher kommt, aber darauf zu hoffen, dass nachher besser wird, ist ja,
0: finde ich, eine riskante Wette. Haben Sie schon mal was anderes gemacht, als auf einer Bühne zu stehen?
1: Ja, am Schreibtisch sitzen <lacht> und, und E-Mails zu beantworten, aber das, glaube ich, haben alle schon mal gemacht. Ähm, und so richtig, ja, ich habe viele Jobs gemacht während des Studiums, ähm, wo ich nicht sehr viel studiert habe, aber viele Jobs gemacht habe. Äh, da da habe ich Fernseher aus, ausgeliefert für, für eine Firma ähm, und die Leute. Einfach haben wir einen Fernseher bestellt und mit dem war irgendwas. Und dann wurde dieser Fernseher ausgetauscht und haben wir ein Ersatzgerät bekommen. Und das waren wir, wir waren die mit den Ersatzgeräten. Und dann kommt man in halt sehr unterschiedliche Wohnungen, wo sehr unterschiedliche Menschen wohnen, mit sehr unterschiedlichen Möbeln. Da habe ich sehr viel über die Menschheit gelernt äh, und äh, wie unterschiedlich
0: sie sind und dann manchmal gar nicht so. Gutes über die Menschheit oder eher. Skurriles. Skurriles, sagen wir mal sind wir <lacht>
1: freundlich, sagen wir skurril.
0: <lacht> Viel Skurriles kann man aber Ihnen auch finden, wenn man im Internet ein bisschen stöbert, auf den Seiten gibt es auch viele Seiten von Severin Gröbner? Welchen Gröbner lernen wir denn da kennen, wenn es zum Beispiel um UFOs geht?
1: Ach ja, die UFOs. Das, die UFOs das ist ein, ein, ein Pandemieprojekt von mir. Ähm, da habe ich, äh, und mache das auch weiter, jetzt habe ich es ein bisschen äh, schleifen lassen, aber es wird wieder äh, mehr werden. Ich habe sogar eine Ausstellung damit gemacht. Es war hier in Frankfurt. Ähm, es war, äh, UFOs heißt äh, unerwartetes fiktionales Objekt. Und es funktioniert so, ich sehe etwas und mir fällt dazu ein Satz ein, der aus einer Geschichte oder einem Roman stammen könnte. Und ich nehme dann diesen Satz und, und fotografiere das Ding, was ich sehe, und stelle es gemeinsam ins Internet unter dem Titel UFO. Kann man sich anschauen. Und äh, auf Facebook gibt es eine eigene Seite oder auch auf meiner eigenen Seite. Und, ähm, und so entsteht auch ein, eine seltsame Art von skurrilen Humor, ähm, also zum Beispiel habe ich das ein, ein Blatt und das war wirklich genau während meines Umzugs, das war was ganz lustig, war auf meinem Schreibtischstuhl hat sich ein Blatt niedergelassen und äh, ich habe dann drunter geschrieben, er wollte nur ein wenig verweilen, bis ihn der Sturm der Geschichte weiter wehte. Schön. Und so, es ist ein bisschen, bisschen poetisch, aber ein bisschen lustig auch. Also es ist nicht nur poetisch, weil nur poetisch ist ein bisschen.
0: Aber Poesie gehört auch unbedingt zum Kabarett dazu.
1: Auf jeden Fall. Das ist ja auch der Unterschied zu, würde ich sagen, das ist, glaube ich, der Unterschied zu, zur Comedy. Dass man sich traut, auch einmal einen was Trauriges zu sagen oder einen stillen Witz, der zum Beispiel gar kein Witz ist. Also einen stillen Moment einmal zuzulassen. Wo wir
0: wieder sind bei Hirn und Herz. Genau. Wie viel Persönliches und Privates gehört in die Öffentlichkeit, wenn man wie Sie doch sehr oft auftritt und auch vieles preisgeben muss, weil man ja auch über das nachdenkt, was man schreibt?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil ähm, also in Zeiten wie diesen, wo jeder Facebook-Seite hat oder, oder twittert oder, oder Instagram oder sonst also wahnsinnig schon viel Preis gibt von sich selbst, ist man ja habe ich das Gott sei Dank noch in quasi halb analogen Zeiten lernen können, dürfen, müssen. Ähm, wo fängt der Künstler an, also die öffentliche Person, wo hört der, wo hört der Severin, also die private Person auf und was, wo ist da die Grenze zwischen die zwei. Und das muss man auch in diesem Beruf lernen, wie viel man von sich preisgibt und man glaubt gar nicht, was die Leute alles in einen erstens hineininterpretieren wenn man auf der Bühne steht und andererseits, was sie auch sehen, ohne dass man was sagt. Das ist ein bisschen erschreckend. Also manchmal muss man gar nicht so viel sagen, die sehen das eh alle, das Publikum ist ja nicht blöd, ganz im Gegenteil. Und also man hat es erstens eh nicht ganz im Griff, weil man ja auch automatisch Informationen sendet, von denen man gar nicht weiß, dass man sie sendet. Aber es ist eine sehr spannende Frage, wo man. Einerseits muss man das, was man erzählt, authentisch erzählen, ja, weil sonst ist man einfach unglaubwürdig. Und, und, und dann, also Ich kann jetzt zum Beispiel nichts über Dampfmaschinen erzählen, weil ich von Dampfmaschinen keine Ahnung habe, aber wirklich gar nicht. Ja. Ich habe schon Schwierigkeiten, meinen Fahrrad zu reparieren. Also Sie wollen von mir keine Dampfmaschine konstruiert haben. Wenn ich allerdings über über die Beatles redet, sagen wir mal. Dann merkt man wahrscheinlich nach spätestens drei Minuten, dass da ein bisschen Leidenschaft dabei ist, weil ich die Beatles wirklich sehr gern habe. Und das sind die Momente, die man nicht, die kann man nicht auseinanderdröseln. Und da muss man sich einerseits eingestehen, okay, das zeige ich. Und das weiß ich auch, dass ich das dann herzeige. Andererseits, sobald man dann ein Thema hat, wo man sagt, das ist mir zu privat, dann sollte man es auch auf der Bühne gar nicht anschneiden.
0: Also so Sachen wie, was nervt, woran man verzweifelt oder was einem sehr freut, gehört ja in ein gutes Kabarettprogramm mit rein, aber muss nicht unbedingt ganz alles hundertprozentig Severin Gröbner sein?
1: Nein, es muss schon alles hundertprozentig Severin Gröbner sein, aber es muss nicht hundertprozentig Severin Gröbner sein. Also, das heißt, ich, das, was ich herzeige, das zeige ich her, aber es gibt ein paar Sachen, die gehen die Öffentlichkeit nicht an.
0: Dann frage ich da jetzt auch nicht weiter nach. Ja, weil ich, ich, ich <lacht> würde es Ihnen
1: noch gar nicht erzählen. Ja. <lacht>
0: Sie kriegen ja den Dieter hildebrand preis Was kann, Konnte man dem was abgucken, auch so im, im, im Werdegang, wie er damit umgegangen ist, der ja auch sehr spitzen Federn durch die Republik marschiert ist? Und
1: also beim Dieter Hildebrand kann man erstens äh, sich abgucken, dass er das sich was getraut hat und kein Blatt vor den Mund genommen hat und sich den, den, den ähm also die haben ja damals in Bayern immer die Sendung abgedreht, ähm, damals wegen am das glaubt Scheibende man halt heute gar nicht mehr, weil der Scheibenwischer Scheibende. wurde in Bayern, äh, wurde äh, gekappt mitten in der Sendung, weil er was über den Rhein-Main-Donau-Kanal gesagt hat. Äh, und zwar nichts Schönes. Äh, wegen sowas ist man in die, ich glaube das war 1980 oder in späte 70er oder frühe 80er war das, wegen sowas ist man mal aus dem Programm geflogen. Also da, da lacht man heute. Halt. Also die hat sich getraut äh, ähm, in die Konfrontation zu gehen. Und er hat immer, zweitens hat er immer Haltung gehabt, also man hat immer gewusst, okay, das ist der Dieter Hillebrand und der weiß, wofür er steht und er kann es auch argumentieren und der hat's auch, ähm, er hat es auch, er hat es sich vorher durchgedacht und der ist auch nicht unfehlbar, aber das ist seine Meinung. Und äh, drittens, rein technisch, was ich an ihm lieb geliebt habe, ist, wie er Sätze nicht zu Ende gemacht hat. Das war einfach ganz, und das, das zeigt, den großen Bühnenkünstler, weil er da die Hirne des Publikums dazu verwendet, den Satz zu vervollständigen. Also er spielt auf einem Klavier, das gar nicht auf der Bühne steht, sondern das Klavier sitzt im Publikum. Das ist große Kunst.
0: Große Kunst kommt jetzt auch musikalisch von Louis Armstrong.
1: Oh ja, das, der, der vor allem, weil an dieser Nummer... Freut mich vor allem, weil es ist eigentlich eine Nummer, die kennt man. Die Originalversion ist äh, eine, auf Deutsch von einem deutschen Komponisten das, äh, für einen deutschen Theatermacher geschrieben. Gesungen erstmals von der Frau des Komponisten, die eine Wienerin war, was die wenigsten wissen. Und einer der größten Musiker des 20. Jahrhunderts hat sich das dann geschnappt und hat daraus was gemacht, was ein
0: bisschen anders klingt. Wir dröseln jetzt auf. Herr Armstrong singt Kurt Weil.
1: Kurt Weil war der Text Komponist
0: von Bertolt Brecht.
1: Ja, genau. Und gesungen hat ähm, Lotte Lenya. Er ich swingt halt. Das ist halt das Tolle.
0: Ich finde, er kann da gut mithalten. Auf jeden Fall.
3: A burly wife, just a jackknife, has Mack Heat dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth dear, scarlet billows start spraying Fancy gloves though, where's Mack Heat dear? There's not a trace mm, of red On the sidewalk Sunday morning maybe. Lies a body Oozing life. Someone sneaking Around the corner Is this someone Back knife mm, From a boat by the river a cement bags drooping down yes the siemens just for the weight dear bet you mac back in town look a year louis miller disappeared dear after drawing out his cash And McGee spins like a sailor. Did our boy do something fresh? Suki Tawdry. Jenny Diver, Lottie Lanyard, Sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right dears. Now that Maggie. Back in town. Take it, Satch.
0: Kopf heute mit dem Dieter Hildebrandt Preisträger Severin Gröbner. Ist das ein anderer Preis als andere Preise, die Sie auch schon bekommen haben?
1: Ja, natürlich, weil er auch anders heißt. <lacht> Nein. Inhaltlich? Ähm, inhaltlich, es ist einfach eine große Ehre und ich habe damit überhaupt nicht gerechnet und das ist so, wenn man mitten im Jahr plötzlich ein sehr großes Weihnachtsgeschenk kriegt und und was auch noch äh, hoffentlich eine Bedeutung hat und eine, eine Strahlkraft. Das ist schon sehr, sehr schön.
0: Es gibt auch eine Schnittmenge zwischen Ihnen beiden und die Jury hat das auch mit in die Begründung aufgenommen. Also zum Beispiel, dass Sie gut mit den Wörtern und Sätzen umgehen und dass Sie sich auch was trauen und so, was Sie eben bei Dieter Hildbrand auch schon auch schon angemerkt haben. Wie würden Sie diese Schnittmenge denn sehen?
1: Oh, da, da bin ich jetzt zu bescheiden, als dass ich da unglaubliche Schnittmengen zwischen mir und Dieter Hildebrand herbringen will. Also wir haben beide in der Lach und Schieß gespielt. Äh, <lacht> <lacht> das, die Schnittmenge gibt es auf jeden Fall. Äh, und, äh, zusammen? Äh, nein, zusammen? Nein, mhm. nicht zusammen. Aber er hat mich sogar selbst auf der Bühne gesehen. Mhm. Das... Ähm, und ich habe sogar noch einen Zettel zu Hause, wo draufsteht, lieber Herr Gröbner, meine Frau und ich, wir finden das sehr schön, was Sie auf der Bühne machen, Dieter Hildebrandt. Den habe ich mir damals aufgehoben. Und das jetzt, ist ja auch eine Ehrung. Jetzt kann ich das auch zitieren, weil bis jetzt war es wurscht. Und jetzt kann ich sagen, ja, aber ich habe den Zettel, der Chef selber hat unterschrieben.
0: Ist ja auch was für die Zukunft, denn das nimmt man ja auch mit in die Zukunft. Die Zukunft ist das Thema des aktuellen Programms. Ja. Geht die Welt unter?
1: Die Welt geht sicher nicht unter. Ich meine, klar geht die Welt unter in ungefähr 4,7 Milliarden Jahren. Ja, schaffen es vorher. Ja, aber nein, nein, das, ist, das ist die Frage, die, die, die Welt selber. Also wird irgendwann irgendwann wird die Sonne so äh, zuerst ein, wie ist das zuerst der Zwerg und dann ein weißer Riese oder umgekehrt, weiß ich nicht. Und dann ist die Frage, ob die Erde in die Sonne hineinfällt oder ins kalte Weltall hinausgeschleudert wird. Das ist, soweit ist die Astrophysik zurzeit und wahrscheinlich noch viel weiter als ich. Das ist das eine das passiert der Welt, also unsere, unserem Planeten. Dazwischen könnte es sein, dass es ein bisschen heißer wird und unsere Lebensgrundlage ähm, auf einem sehr schmalen Streifen äh, an den Polen zusammengeschmolzen wird. Und das ist natürlich nicht sehr schön. Ich bin Vater und ich, irgendwann wird mein Sohn draufkommen, äh, wie das ausschaut für ihn. Und dann wird er, glaube ich, sehr, sehr und zwar zu Recht, sehr, sehr ärgerlich werden und alle seine äh, Altersgenossen. Und ich glaube, das, was wir jetzt gerade mit Fridays for Future sehen, das ist ein schwacher Anfang von der Emotion, die diese Generationen haben werden, auf jeden, der heute, mh, zum, zum Beispiel heute, wo, wo man es wirklich einfach nicht mehr... Mh, wenn man ein bisschen in Physik und Chemie aufgepasst hat und Biologie argumentieren kann, wer heute noch mit dem SUV durch die Stadt braust oder dergleichen. Also das muss niemand tun und man muss sich dann halt schauen, wie man sich vor den Kindern und Enkeln rechtfertigt, weil das werden sehr unschöne Diskussionen werden.
0: Die Zukunft ist auf jeden Fall anstrengend für alle Beteiligten, aber das ist ja vielleicht auch gut, oder?
1: Ja, die Zukunft war immer schon anstrengend. Also, äh, ne, wir haben jetzt gerade ein Lied gehört, wo, was in den späten 20ern geschrieben worden ist für die Drei-Koschen-Oper. Ähm, und die, da war auch in den frühen 30er Jahren war die Zukunft auch nicht so schön. Und da haben sich die Leute das, äh, da gab es auch jene, die gesagt haben: Hui, 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 das wird gefährlich. Und die anderen haben gesagt: So schlimm wird es schon nicht kommen. Ne? Ähm, und keiner hat sich wirklich vorstellen können, wie es wirklich wird. Also die Zukunft ist halt immer, wie der Engländer sagt, the book of the future is unwritten. Wir haben es immer noch in der Hand, die Zukunft zu gestalten.
0: Da fällt dann in dem Programm ein Satz wie, wer jetzt kein Boot hat?
1: Baut sich keines mehr, ja. mhm. Also wenn man grundsätzlich der Naturwissenschaft traut und sich dann zweitens grundsätzlich sich traut, diese IPCC-Berichte wenigstens nur im, im Auszug anzuschauen, dann wird am schon einem ein bisschen schummerig. Also ich würde mir jetzt einmal so, ich würde mir jetzt äh, südlich von Hamburg
0: kein Haus mehr kaufen. Kann es denn sein, dass das also gerade diese Klimaproblematik jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerät? Außer wir reden darüber, ob wir noch heizen können.
1: Ja, es ist wegen des Kriegs? Ja, genau. Es ist erstaunlich. Der, der Mai ist da und alle reden darüber, ob man noch heizen kann ähm, wegen Putin. Es, ja, manchmal hat man das Gefühl, also anders gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es an den Medien, an der Politik oder am Endverbraucher liegt, dass er sich maximal auf eineinhalb Pro Probleme konzentrieren kann. Also ein Freund hat zu mir gesagt, Wladimir äh, Putin bekommt den Medizin-Nobelpreis. Warum? Weil er es geschafft hat, die Pandemie in einem Tag zu besiegen, ähm, weil die ist plötzlich futsch. Weil wir jetzt Krieg haben, deshalb haben wir keine Pandemie mehr. Also, und jetzt haben wir, und weil wir die Pandemie hatten, haben wir auch keinen Klimawandel mehr, was auch ein Blödsinn ist. Es sind ja mehrere Sachen, die übereinander gelagert sind und, äh, und das alles sich anzuschauen und, auch wahrzunehmen und auch versuchen nachzufühlen, also mit, nicht nur mit Hirn, sondern auch mit Herz und wie es den Leuten wirklich geht. Das ist natürlich für ein, ein menschliches Individuum schon sehr recht, recht viel verlangt. Ja, ich verstehe, dass man dann anfängt zu verdrängen Leider hilft
0: es halt nichts. Sie zitieren auch in diesem Programm bzw. um das Programm rum, meine Zukunft ist so problematisch, dass sie anfängt, mich zu interessieren. Das Na, ist von Büchner, ja, ne? Büchner, wohlgemerkt. 1835.
1: Genau, wohlgemerkt. Da sieht man schon, dass die Zukunft immer schon problematisch war, auch für talentierte Menschen, die leider nicht älter als 23 geworden sind. Da sieht man, dass, dass die Zukunft wieder, um den Karl Valentin zu widerlegen, der gesagt hat, die Zukunft war früher auch schon mal besser, das stimmt nicht. Die Zukunft war immer schon ein einziges, auf gut Wienerisch, eine geschissene Geschichte.
0: Es verändert sich dann doch gar nicht so viel, welche... Sind denn die wesentlichen Fragen, die uns die Zukunft bringen wird?
1: Sind sie ein Mensch oder sind sie eine Maschine? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die, ja, die das 21. Jahrhundert auf, äh, zu, ähm, vorbereitet hat für uns. Ähm, und äh, wo ist die nächste Wasserstelle?
0: Was bringt der Blick ins Ungewisse?
1: Naja, das kann man so oder so sehen. Entweder man, der Blick ins Ungewisse, entweder ist es ein, ein Horror-Vakui und man sieht nichts und nichts und nichts und nichts. und
0: nichts.
1: Oder man denkt sich, oh, man sieht nichts. Ich kann mir jetzt also alles ausmalen.
0: Bei Ihnen heißt das dann, eine Reise ins Mögliche. Genau. Was wünschen Sie sich, Severin Gröbner, für die nahe Zukunft?
1: Für die nahe Zukunft? Ähm... Eine autofreie Stadt, egal in welcher Stadt sie leben, dass die Menschen aktiv fünf Stunden am Tag ihr Handy weglegen und sich die Menschen und ihre Umgebung anschauen und nicht am Bildschirm. Und äh, dass ein vegetarischer Ersatz für echte, gute Rindsuppe gefunden wird. Weil das ist immer noch das, was mich als Wiener davon abhält, Vegetarier zu werden, weil eine Rindsuppe ist einfach nicht ersetzbar.
0: Kleine Wünsche für genau. eine große Zukunft. Genau. Die großen Wünsche lassen wir dann der Politik.
1: Ja, das, das ist ja, Politik ist an sich schon eine Wunschvorstellung.
0: Die Ärzte kommen zum Schluss und die sind schon am Ende des Sommers, während wir den Sommer noch gar nicht angefangen haben. Also das letzte Lied des Sommers ist... Dazu möchte ich
1: kurz sagen, dieses Lied hat mich persönlich durch die Pandemie gebracht, wo man sehr viel zu Hause sitzen musste. Und ich habe gewusst, dem Fahrer geht es so viel anders auch nicht.
0: Und wir werden ganz viel von Ihnen hören und sehen noch in diesem Jahr. Severin Gröbner, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Doppelkopf. Alles Gute und ich freue mich schon aufs nächste Programm.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Die Ärzte, mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut, bleiben Sie zuversichtlich.
4: Ist es wirklich schon so lang her oder kommt's mir nur so vor? Ich hab das letzte Lied des Sommers noch im Ohr. Sein, doch du weißt wo du mich findest hoffentlich ich sitze dann am strand und ich war auf dich ich träume immer noch von sonne sand und Meer doch ich stehe hier im berufsverkehr statt wie ich nur diese Dreck und Teer. Es ist schon